0: 嗨，我是子欣，我的全新印花系列创作《国宅》已经上市喽。国宅系列以我从小长大的新兴国宅为灵感，讨论台湾八零年代的建筑样式与生活样貌。无论是现代感十足的尖屋造型，令人怀旧的楼梯扶手，还是复古的塑胶门铃，都化身成为一款款时尚又充满趣味的印花创作。即日起，在景元新台南门市与品牌官网都可以购买到国宅系列商品。更多详细资讯，请见本集资讯栏。让我们继续用印花说台湾故事，发现宝岛美好文化。欢迎收听小男生。我终于推出新的樱花创作喽，请听我用樱花说台湾八零年代的故事。本节目由台南百年布庄景元兴制作播出。
1: Hello， 欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是代班主持人凯龙，哈哈哈，子<笑>欣<心>呢？<笑>我才是
0: 子欣，嗨<笑>嗨。对我们今天这一集非常特别呢，因为呃，大家如果有在 follow 我们的 Facebook 粉砖的话，应该会知道，其实我就是最近推出了新的樱花系列，叫做国宅。嗯、呃，大家也知道，其实，在小男生的 Podcast 频道里面，本来就有个单元叫做用樱花说故事。那那时候就想说，哎、欸，好像这一次算是蛮重要的事情。那与其我一个人来介绍这个新系列，不如找一个我的好朋友，也就是凯龙呢，来专访我的概念吧。我今天的角色比较像是提词人，<笑>是金曲奖还是金马奖？<笑>把自己讲得很严。<笑>不过我还是要前前提要一下，就是大家如果听凯龙的声音，可能觉得有一点耳熟呢，嗯、因为呃，其实凯龙就是我们另外一个除了信源咖啡以外的好友店家——源头咖啡的老板。嗨，哎、嗯，那源<笑>源头咖啡其实是在体育场这一带。嗯、那呃，为什么会请凯龙来？除了他是我的好朋友以及高中同学，跟我们国中就认识以外嗯嗯，其实他之前前一份工作就是在台南的古都电台担任 DJ， 所以大家听他的声音，耳朵会怀孕吗？不会。<笑><笑>好，我们可以开始
1: 正题。不会。对啊，那。今天呢，我就有担任一个很重要的角色，就是提词人，就是告诉大家，然后也跟子欣聊一聊这一次的百周年的新系列创作。其实这一次的新系列创作，为什么会选择主题叫做“家”嘛？啊，对对对，你有想到为什么会把家融入这一次百周年，算是一个很重要性的时刻呢？呃，应该这样讲，其实这个印花的系列
0: ，它正式的名称叫做国仔嘛、嗯。可是为什么刚才凯龙会说是家呢？是因为，嗯、呃，像大家应该知道，锦元新是一个一九二三年开始的品牌、嗯，所以今年呢，其实是二零二三年，也就是刚好一百年。那我们在一百年之前，其实推出很多，可能大家喜欢什么乌鱼子啊、鸡蛋冰啊、蓝白拖这种印花。其实我那时候自己就在思考说，哎、欸，那在今年我们推出的印花，它。好像某种程度有一个特别的意义在，在、嗯、我又想到说，哎，其实景元新说穿，虽然它是一个文创品牌或是一个百年布装的延伸，可是其实很重要的是，这整件事情，包括我们在做很多的论述，都在讨论台湾本土这件事、嗯。所以再加上我是一个创作者，那对我来说，所有的创作都来自生活当中的观察跟体验。所以那时候我就想要回到根本的这个概念，从我自己很本位主义的家开始去做讨论跟创作。那因为其实我从小就是住在呃南区的新兴国宅，所以我那时候就想说，哎，好像这是一个蛮有趣的题目，所以我就决定，哎，把这个系列叫做国宅，也就是针对这个八零年代的台湾生活场域去开始做讨论。那也当作是呃百周年推出的第一个系列，我们回到自己的家，也就是我的家来做这个创作这件事情。
1: 其实子欣跟我都在国宅长大，而且我们甚至当时在补习的时候也在国宅的老师那边认识的。所以，呃，当时子欣想到这个主题，然后想到我的时候，我觉得哎蛮特别的，因为的确国宅对我来讲不陌生。然后源头咖啡其实也在国宅的公寓里面。哎，你们那边是国宅？那边？其实当时有一点点犯规，但是它的规格其实已经走向国宅那一方面，就是没有富丽堂皇的装潢等等、哦，就是一般的公务人员或者是等等的人可以买得起的地方。哦、这个我们就要跟大家稍微聊一下有关于国宅。子欣要不要稍微跟大家聊一下自己？对你自己家里的国宅的规格啊，或者是整个架构是怎么样、嗯？好，我来讲
0: 一下。其实，呃，因为我们的听众其实台南的有一些台南听众，也有大部分其实不是台南的听众。我简单介绍一下。其实啊，国宅这件事情在全台湾都有。嗯，那为什么会有国宅呢？我自己观察，因为大部分一手入住，呃，应该说它是一个四十年前的建物、嗯，所以像我可能就是从小就是在那边长大这样。嗯、那当初买这个房子的人就是我爸妈嘛、嗯。那为什么我爸妈他们会买这个房子？因为其实他们是战后婴儿潮、欸，哎、嗯嗯嗯嗯，对不對,对？因为像那时候，呃，我爷爷这边算是从呃大陆撤出来台湾之后，就比较稳定了之后，他们就生了小孩。所以当这些在民国四十年前后来到台湾的人，然后他们生完小孩，嗯、这些小孩长大。你再加三十，不就是民国七十年嘛、嗯？所以大概在民国七十年、七十二年左右，其实那时候这一波战后婴儿潮，他们开始出现了成家立业的需求，再加上那时候其实算是世界工厂，跟台湾其实，在加工出口业甚至这种呃生产制造业算是很。蓬勃发展的，所以在很多的加工出口区旁边就会盖国债。它其实是提供给这里就业市场的人去做
1: 居住的。嗯,嗯,嗯那
0: 所以其实新兴国债的旁边就是安平工业区。嗯，其实这件事不止发生在台南哦，大家可以自己去观察，其实，在各县市。都有这种差不多40年屋龄左右，尤其它可能跟在工业区的旁边，加工
1: 区旁边，对，它其实
0: 就是这一个生活聚落产生的一个原因，这样子。那你们家的
1: 格局是什么样的？哦
0: ，好，呃，我们家算是差不多室内三十几平吧，四十平，然后是属于長,长方形的。哎、欸、哎、欸，其实我觉得蛮正的、欸、嗯，然后、嗯、呃，我们家算是三房两厅两卫的格局，三房两厅两卫，对，现在的人很喜欢的，
1: 对，然后所以,以前一的家庭比较适合居住的，对
0: ，因为像以前我印象很深刻，那时候阿妈就是景元星大女儿还在的时候、嗯，我小时候她其实住在我们家，嗯、那阿妈的房间一间，我爸妈的房间一间、嗯，我的房间一间、嗯，所以就刚好三房这样、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后其实有的国宅它呃平数是比较小的，甚至有到两。房。的、嗯、那我觉得这个也蛮有趣，就是回到我刚才的分享，就是因为其实这个建筑物的设计当初是为了否这样子家庭的需求，所以它并不是传统的那种三合院式的，或是透天式的，它其实大部分就是落在哎、欸、可能三到六个人之间的小家庭去生活的一
1: 个场域。我觉得每个空间它其实都是一个当时社会的缩影吧。对，嗯。那在装潢上面，子欣其实也有提到过那个国宅的建筑。装潢上面都是尽尽量以简单朴实无华，因为其实你有提过那个战后的人潮其实是增加的，那其实，在花费上面一定也会增加。嗯，那所以在经济起飞之后，怎么样去过生活，怎么样去养活这一大把的小孩子，嗯、等等的、嗯嗯，那可能在装潢上面就要更加的斟酌跟小心。嗯嗯，
0: 其实其实我印象中那时候我们家。不算有装潢哎、欸哦，因为好像像现在的人，但装潢就嗯，但可能对生活风格比较讲究吧，就什么还会铺木地板啊,木啊、然后会什么等等做天花板的线板修饰啊、嗯，甚至做一些系统柜什么。对。可是我自己的观察，其实那时候我们家包含很多同学家。都不太有装潢、嗯，那他他的装潢可能很基本的，就是例如说，哎、欸，那个像我爸妈他们房间里面就有那个衣柜，对，然、啊、后那时候不是系统柜，因为那个年代没有什么系统柜、嗯嗯，好像就这样子哎、欸，或是有一些可能比较零碎的空间，然后去做内嵌式的收纳，就这样子，嗯哼嗯哼嗯哼对，所以呃，可是我印象很深刻哦，因为虽然大家可能不见得会装潢很多，因为可能那时候说穿了会买国仔的人，也不是真的非常有钱的人。我印象很深刻，我爸有跟我说，那时候他四十年前买新兴国债、嗯。就我刚才讲的一户，我们家是爬楼梯公寓，然后呃，我们家在四楼，他总共是五楼这样子。然后那时候一户好像是一百出，嗯嗯嗯就是台币一百一百出头万这样子、嗯，对。所以，但你现在看会觉得，哦、呃，怎么那么便宜？可是你把通膨算进去，其实，而且那时候房贷利率很高、欸，哎，的确是对对对。然后，所以那时候可能，哎、欸，大家花完这个钱之后，也没有什么钱去装潢，所以。嗯嗯相对比较少，可是呢，我有发现一件很特别的事情是，就算你不装潢，你总要有窗帘吧？对，你总要买沙发吧對對對？就是你有一些家里面我们现在说的可能软装或是这些陈列的东西，虽然国宅是一个很方正、很素，因为墙壁都是白色的，我还记得最原始的地板是绿色的、嗯、塑胶地板这样。可是呢，在窗帘或是在这些我讲的布织品类的。都是普普风的，嗯嗯,嗯，觉得它都会是那种很几何式的重复的图案
1: ，啊、然后就是那种很。我们现在看就是很浓的颜色，我就想到爸爸妈妈那个时候的服装，还有家里的壁纸，嗯，也是有很多重复性的，对，的小的图腾所造成所，所呃重复性所贴的那个样子在里面
0: 。嗯,嗯如果你还有印象，嗯、很暖的颜色、嗯，什么咖啡色、嗯、橘色，然后绿色这种很暖的颜色，这
1: 样。所以意思就是说，你这一次的。创作里面会放进去普普风的东西吗？嗯嗯，其实我是故意的。哎<笑>、欸，对，你是故意的，我是故意的，因为
0: 那时候我自己在想说，因为这个系列它要论述的是国宅的这个空间生活场域。嗯、那其实国宅就像我刚才提的，它是一个呃八零年代左右的。可是呢，当时在我生活的空间里面，我常常会看到很多六零年代的视觉感。嗯所以我就决定用六零年代的设计手法，但是
1: 去操作八零年代的元素。所以，呃，这一次的风格是以暖色系为主，对不对？
0: 嗯，应该是说，相对我之前的用色，它比较浊。嗯、呃、因为其实如果长期有在关注景源线的朋友会发现，其实我用颜色，用俗话讲就是蛮显眼的，但是用比较设计学的角度去讲，它比较纯、嗯嗯，可能就是红色正红正黄。嗯嗯嗯、可是这一次，其实我用了很多所谓的次色、嗯，就是咖啡色，然后那种带蓝的绿色、嗯，甚至是紫色，嗯、就是这种调、呃、和色系。对对对对对对对、嗯，因为其实我就是想要拉回去那个复古感、嗯，所以即使那时候我自己画完，因为因为我们另外一个员工老吴嘛，对，然后我就是给他看说，哎，这个是我新的创作之后要卖，他就回我一个，我觉得，哎，一般的人可能会很直觉的联想，他就说，哦，看起来很像古着
1: ，嗯,嗯、哦、就是那种复古的感觉这样子、嗯嗯，所以这次普普风为主要风格，然后接下来很有趣的是，刚刚子欣有提到说爬楼梯、啊，我们的都是健身公寓健身的架构，所以呃，楼梯是不是这次在图腾上面是第一个？会做的事情
0: 啊，应该是说，呃、嗯，这个系列有三个印花嘛？那其实他画的顺序是，呃，差不多的。可是我在排序上面，楼、嗯、梯好像是第二个，嗯嗯在在那个印花介绍的排序里面。嗯嗯呃，会画楼梯是因为，像现在大家就会说啊，现在那种爬楼梯的健身公寓大家都不爱，对不对？因为就觉得老了爬不上去啊之类的事情。可是。因为我从小就是我们家住四楼，就是我要一直走那个楼梯。那我觉得好像就习惯，因为你知道，反倒我后来来景元新这个我们店面工作的时候，我才发现，哎、欸，真的哎、欸，其实你住透天，不是，是重点是你住透天爬的楼
1: 梯不会比较少哎、欸。是啦，是啦，因为透天大家也不一定会有电梯啦，除非有老人家嘛，对不对？而且你看像，像像凯
0: 龙你们家自己其实后来住的是透天嘛，就是你们家也没有电梯啊，没有没有，而且你的书房在四楼哎。
1: 五楼、啊，
0: 对啊，就是爬得更高，<笑>而且一直上上下下这样子。嗯，对，好，反正就是因为。我从小就是都要爬楼梯到四楼去，所以我就画了一个呃，现在大家应该有印象，就是台湾那个那时候的楼梯都是一种橡胶把手、啊，然后红色或是咖啡色，對,对对对，然后下面会有咖啡色或是黑色的有一点点装饰形状的柱子，对对，所以其中有个图案就是在讲这件事情嗯嗯嗯。然后我觉得呃，我自己在画的时候，我也稍微去找了一下资料，我觉得有一个是非常有趣，我不知道大家有没有深想过，为什么后来房子越长越高？
1: 你有想过这个问题吗？为什么房子越涨越高？因为人越来越多吗？对，还有一个原因。嗯，可是你看，因為大家不想要住地下
0: 。<笑><笑>好，就是呢，其实有一个很重要的原因，是因为土地越来越贵。啊，所以因为当土地越来越贵之后，它必须要呃去增加我们所谓的容积率，就是楼高、嗯嗯，然后去摊提掉那个土地的费用。对，当然也随着建筑技术的发展，然后到像我们这次要讨论八零年代的国宅，就是因、嗯欸、大部分是四层楼，甚至再过两三年就开始盖有有电梯，因为像在新兴路那边就有一批是电梯国宅，华夏的那一种。对，因为我就是小时候在新兴国来长大。然后我觉得很可爱，是因为我画完这个图的时候，我有把它截图传到我们家的群组，就是我跟我爸还有我妈，因为我就觉得，哎，这东西很酷，他们一定从来没有想过我会把我的家画成一个国宅的东西。对，因为其实我觉得在台湾几乎没有人在讨论这件事情。然确是我画了之后呢，我爸唯一没有猜出来的是楼梯这个印花，然后我就跟他说。这个樱花是楼梯，然后他就说啊，楼梯有长这样，就是下面的栏杆有这种就是形状曲线吗？我就说有，然后我我后来就发现，因为我从小朋友的时候我就看着那个楼梯的栏杆走上去，所以我对那个非常有印象。角
1: 度是是跟我们不一样的，我们的视觉视
0: 觉高度，可是对可能我爸妈来说，他们因为在那边已经是成人的，所以他没有他很少从那个角度去看那个楼梯长什么样子，所以。可能就是 A、欸、身为小朋友的我，就会对那个景象非常的有印象，这样子。难怪我
1: 刚开始看这个图腾的时候，有点像是窗框，或者是有点像是栅栏类的东西、嗯。对对对对对对,對,對,對,對,對,對，原来是因为。你回忆当中那个视角的角度问题，所以才用那个角度去画它。对，蛮有趣的哎。
0: 对，因为其实这个图案它我又融合了，就是那时候我刚才讲普普风嘛，它会有很多倒圆角，甚至是色彩渐变的这件事，所以相对可能其他的图案它比较难辨识。可是如果你仔细看，就是非常熟悉，因为像那时候我跟凯龙在那个我们在台北念大学的时候，也住过那种爬楼梯的雅房嘛。我们那时候为了要省钱，两个人合顶楼加盖。<笑>欸、那个应该不是，那个应该是我们那个应该不是顶家，<笑>反正就是雅房。然后其实也是爬楼梯，就是在台北其实也很多，也有也有因为台北其实那种四十五四五十年的屋顶
1: 房子超级多，爬楼梯，的，而且寸土寸金更严重。对
0: ，而、呃、所以我那时候其实非常的惊讶，因为我在做这个系列的创作的时候，其实我一开始有一点害怕。这害怕有两件事，第一件事情是、嗯、如果我没有把它画好怎么办？因为我觉得对我来说这是一个很重要的创作、啊，因为他在讨论我
1: 的家嘛，而且这个又是百周年的东西，所以压力其实蛮大的對對
0: 對。对，然后第二个害怕是，好，就算我画了很漂亮的图案，就算我把它转化变成漂亮的印花之后如果，跟自
1: 己的过去不相合，
0: 然后没有重点是消费者看不懂。嗯如果大家看不懂怎么办？ Oh, 好，然后呢？因为其实这个印花画完之后呢，我们有默默的在台南的门市测试、嗯，就是我们就是反正是先偷偷先上架，偷偷先上架。偷偷上架<笑>然后因为产品已经做好，我们就先放上架上，然后就发现消费者是懂的、欸，哎，所以这件事其实它并不局限在台南，不局限在国仔、嗯，它其实是某个程度上，我们七年级生、嗯、甚至五六七年级生的一种生活，其实是
1: 没有隔阂的意思了。对对,、啊、對因为有的时候包括音乐啊。包括创作文学等等，我们很怕我们写出来的用词、用字还是呃风格，其实会让大家不能接受，嗯、因为太新颖了、嗯。但这个其实是有连结的东西，嗯、对。那。刚刚子欣也有提到，有关于楼层，因为寸土寸金的关系，所以接下来那个图腾其实是跟楼梯、高楼层有关系的、嗯对对，没错对、呃。
0: 因为这个系列刚才讲有三个印花，一个是国宅画的，其实就是新兴国宅这个五层楼的房子。嗯、哼哼第二个就是刚才我们讲的楼梯，之间在讨论从小我的儿童视角看到的东西。嗯、第三个呢，其实我画的是门铃。嗯，因为其实以前啊，呃、我当那个门铃<笑>，大然应该有印象，就是在那个国仔，它<笑>因为它就是一层两户的那种样式，对对,對。然后进去之后，在不管左边或右边的柱子会有一个门铃，对，因为你要去叫楼上的人啊，因为不是每个人都那时候没有手机可以打，嗯、啊，有他也要按电铃嘛，对不對,對,對,對,对？然后所以我后来发现，哎、欸，其实台湾很多地方都有这种样式的门铃，它、嗯、就是哎、欸，可能就是左右两个按钮，然后可能二楼到五楼，甚至三楼到五楼不一定这样子。然后我就把这个图案画下来。然后它其实有一个很有趣的观察是，这种门铃啊，它大部分不会有一楼或是一二楼。对，因为一楼像对像我们就不会有，因为像源头的门铃就不属于那个楼梯的门铃嘛对对对对对对。对，所以哎，我就会跟客人，尤其国外的客人分享说，诶其实这个图案它，你会发现它那个楼梯的门铃没有一楼、嗯，因为一楼或是一二楼是独立出入户。然后你知道我那一天遇到一个呃法国的客人吧，一、嗯、个法国人，他们一家人来店里，然后我那时候本来想要问他说，哎，你觉得这个门铃有什么奇怪的地方？你知道他跟我讲什么吗？嗯，不知道。他说有四楼，有四啊、嗯，因为在台湾人我們说华人不喜欢四楼这件事情。对，對因为华人我们已经很习惯，知道旅馆、欸、医院不会有四楼，可是住家会有。他蛮懂华人文化的、欸，哎，对。可是那个法国人竟然回我说这个门铃有四楼，然后我才跟他解释说，哦，其实，在台湾人的住家里面，四楼住宿是 OK 的嗯嗯。然后我才跟他讲那个一楼的故
1: 事，对，会发现，哎，因为我们从来没有。用我们的视角去讨论这件事情，而且你知道那个门铃呢、啊，<笑>也有回忆是，呃，很常按错、
0: 啊、因为最底层
1: 是二楼或三楼嘛、嗯，所以大家如果按二楼，可能会按到第二层、啊、因为就按照楼层这样按、啊，所以我很常按错，然后楼上的人就说。这边是一楼啊，你看错了，没<笑>很长
0: 很长哎、欸，对，而且呢，<笑>你知道很好笑是这个图案，我的那个印花的文字介绍，我是简单的写、嗯，我就写说。因为小朋友我们在国仔，大家都是差不多年纪长大的，所以很有可能像我楼下就是住着我的国小同学这样，就同班同学，因为我们是同一个年龄层这样。然后呢，我就在樱花介绍里面就写说，哎、欸，以前只要去要去找邻居的同学玩，如果是比较热情的小孩，就会在外面大喊“真<笑>盖了”，然后就是你知道你懂对不对？就是在楼下大喊叫你出来玩。然后呢，我本来是写说，哦，乖孩子就会去按店铃，因为按店铃可能是妈妈接的啊。<笑>那你不要说啊，那个我是谁谁。那可不，秦凯可以下来跟我们去公园玩。<笑>然后那一天呢，我就把这个文字写完，我就拿给老吴看。然后老吴说，暗门里的除了乖小孩，还有非常坏的小孩，<笑>就是狂捣乱小孩。对，就是捣蛋的那一种。呃、我有这个
1: 过往，<笑>因为以前有很讨厌一位。我小的时候啦、哦嗯，然后就去偷按他的电铃、嗯，然后让他回话之后赶快跑，<笑>好烦<煩>哦、喔，<笑>对，就死小孩啊！<笑>因为我发
0: 现，你看像现在大家都有手机了，所以其实真正会按门铃的，除了邮差跟快递以外，应该都是你不想见到的人。嗯就不管是卖东西的人，的人啊、对，或是按错的人，對對對對或是楼下邻居说叫你帮他开下面的门，对对对对,對,對,對，所以就 A O S 也是一种时代眼镜的产物啦，
1: 也是个历史文化以及有故事的小东西嗯嗯嗯嗯。然后，呃，印象中它的有时候故障率蛮高的，因为它故障率高的时候就会一直整个晚上面、嗯。诶。
0: 可是我跟你讲，它有一个好处是<笑>，嗯、这种门铃啊，它有一个功能是，它会去连带那个一楼大门的锁
1: 啊，会啊会啊。然后我跟你
0: 说，因为我现在住的地方，因为我后来就是搬到自己住的地方，坏掉了吗？它坏掉了，所以每次呢，只要有朋友要来我家的时候，我就要从，而且我现在住五楼，我就要从五楼下去开门，然后再跟他
1: 走上去五楼，丢钥匙下去。嗯、也是一个方法，钥<笑>匙马上就坏掉，变<笑>形<對>。嗯<笑>，好啊。那我们刚刚其实有聊到说，子欣有跟我们讲到说，这一次的百周年，然后呃，以国宅为创作发想，然后三个图腾，其实就已经有稍微，我相信你在脑袋里面已经有一定的想法。那这一次系列图腾出来之后，你有没有想要跟大家说什么？我相信国宅这个东西，除了对你自己而言，嗯、对其他人、嗯嗯嗯，其实你也有想说，要无论是给自己的启示，或给对方对有关于国宅这件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个系列它让我再重新去认识我从小习以为常的事。因为其实景元星一直都在做这件事、啊，可是他没有这么亲近、嗯嗯嗯。好，例如我举例，哎、欸，可能我们有画关妙面的印花，对，哦，那我就借有很多史料的爬书，或是我自己去做一些理解之后，我就说，哎、啊，你知道台湾其实不产小麦，为什么吃面？好、嗯，那、哦啊、这个故事大家可以在前几集的用印花做台湾故事有讲到。嗯，那用这个方法之类的，我就会更理解说，哦，原来我们生活当中的物件有这些历史，或是这些。先民们的智慧，他有这个。反倒我自己觉得，其实我们在讨论文化，或是在讨论很多在地的事情，有一个，特别是二十世纪末的这一块，是有一点被忽略掉的。所以很少人去讨论像八零年代的事情、九零年代的事情，因为那是我们小时候的事情，他们会觉得好像还。不能被称为历史，可是原则上你的昨天就是历史，不是吗、嗯？对不对？所以，我其实是透过这一个系列去再度的去重新理解，为什么我从小生活在这个国宅的场域，为什么国宅是五层楼爬楼梯的建筑，嗯、为什么国宅都是二十平到四十平之间的小家庭的空间、嗯，为什么国宅坐落在工业区的旁边？因为这些是我们从来我个人我从来没有想过，而且。其实是一直到我可能呃去外地工作，不管呃或是去外地读书之后，我们有了比较基础之后，你再回来看这个地方，你我突然发现哇，新兴国在离市区好远、嗯，就是你看像我們以前高中念南一中的时候，哎、欸嗯，我要骑半小时骑到后火车站去上学、欸，所以我们的脚力都很强啊。对，所以就是哎、欸，你好像之后才会重新的去思考很多事。那我觉得这只是一个影子，就是我也很希望大家可以用这个态度或是方法去重新理。理解自己习
1: 惯的东西，对，對因为
0: 对，因为我觉得像现在自媒体时代，或是这种讯息爆炸的时代，我们太容易以一个片段就去论断、嗯，每件事情，嗯、不管、嗯、maybe 我们对死刑的想法，嗯、我们对同婚的想法，嗯、我们对可能各式生态的一些保育之类的想法，嗯如果我们都只是因为一个片段而理解它，你没有尝试着透过自己的方法去梳理、去阅读，甚至是去收集所谓的一手资料，嗯，我觉得我们没有办法很完整跟立体的去了解事情。所以这个是对我这个异化创作，我也尝试在做这件事。然后我也蛮鼓励大家可以
1: 用类类似像我的方法，重新去理解你生活当中的事。我是念新闻系的啦，这个跟我有一点关系是，呃，新闻媒体一直都要求大家要呃公正、独立、公开。可是你也知道，我们每个人都是有自己的历史背景跟生活方式、嗯嗯嗯，所以我们有时候不自觉的就把我们习为常的东西就把它写出来，然后当做哎。嗯欸大家都是这样想，然后事情不就是这样子吗？嗯，反倒是很少去全面性的看、嗯、这个。你刚刚说的，例如说死刑啦、环保啦對對對對對對等等这些议题，其实都有一些不同的角度。就像是反服贸啦、嗯，或者是太阳花学运、嗯嗯嗯嗯嗯，其实当时候，呃，我自己。驱车上去看的时候，虽然我知道学生的用途跟寓意，然后现场的乌托邦的整个架构，其实我都觉得很有秩序。嗯，可是我突然看到。有居民，当地的居民立刻把窗户关起来、嗯，因为那其实影响到他们的生活，他们的出入都非常的不方便，而且随时窗外就有一个人在那边走来走去，嗯嗯嗯嗯嗯对，所以从不同的角度去看这件事情，我觉得会让你对于看事情的东西更全面，对，也不会更片段不断的去做事對對對對對，所以我觉得这对你还有对这次印花，还有想要告诉大家的，应该是这个。更全面性的去看任何事情、嗯，对，因为我觉得尤其像现在自媒体的时代，嗯、大家一定“同温
0: 层”这三个字听到烂掉，对对,对对对。可是真的就是这样，你看那时候可能在公投时期，不管你的立场是什么，如果你真的是同温层，你打开你的社群，不都是一样的， IG, 你会觉得哎，一定大家都同样的对，大家都是这样想。结果投出来就是跟你想的不一样，<笑>对不对？那我觉得当然，社群媒体也在这其中扮演了某一种。就是它会让你没有办法去理解，除了你熟悉舒适的这个群体以外的人在想什么。嗯、那当然，这时候大家就会产生各种对立，各种无法沟通。可是我觉得这不是长久之计、欸，哎，你还是得想办法去换位思考，嗯嗯、并不是说，哎，你换位思考之后你就突然否定你原本的想法，而是你可以开始去理解。对方为什么想我们不一样的事情？然后，如果你真的要尝试说服他，你可以利用什么角度去切入，而不是一直谩骂或是对立这样子
1: 。我觉得很有趣因为我们呃，像今天景元星这个系列是以国仔跟家为最最主要的主轴嘛、嗯。那我们曾经都在呃年轻的时候都希望哦，我们现在也很年轻，我<笑><笑>重新强调<笑>没有啦，就是我们都在年轻的时候想要追寻更广的东西，嗯，可是。回到自己熟悉的地方，无论是不是自己的土地，向下扎根反而是一件更、嗯嗯嗯、更重要的事情，所以更全面、更重要，以及更深度的去看事情、嗯嗯嗯。我觉得好像是现在我们这个时候会想要去做的事情，嗯、无论是身边的任何环境、嗯，对事情都是一样。嗯、可是你知道，其实这个题目啊、嗯嗯，
0: 对，有时候它很困难。我我举例来说好了，像大家如果。呃，我们如果你今天是一个观光客的立场，好，假设我们要出国去那个桃园机场的免税店，你就会看到一堆什么卖那嘎机的亚钥匙圈、蓝白托、钥匙圈、珍珠奶茶、欸。你有在暗示什么吗？没有，没有。我的意思是说，<笑>因为这些东西它相对很好理解。他以外国的这个游客来说哦、啊，哦，这代表台湾、啊。可是当然我们会知道这是台湾东西没错，可是应该有更多。所以其实景元先我一直在挑战这件事，可是相对就会变得非常困难。嗯、例如说，我可能要用英文跟一个日本人解释“俩搞”是什么事情，太难了，很难，很难。可是我觉得，但如果我不做这件事情，哎、欸，可能两百年后就没有征信社，也没有人知道什么“俩搞老搞什么搞”的东西。那时候没错，我好像有这个。责任跟至少我有兴趣去做这个东西，可是他他其实，在品牌推广上有时候蛮难的啦
1: 。文化财这个东西一直以来在各国都是很很需要被保存，以及很很绞尽脑汁必须要保存的事情、嗯嗯嗯嗯。所以景元新目前在品牌的营运上面跟计划上面，其实在今呃今年度已经设定了一个很大的，就是也贴近自己也很大的一个题目，就是国仔跟家、嗯嗯嗯。对，之后呢？你有没有什么想法？嗯，之后当然每一年都是还是会做一
0: 些新的樱花创作。对，然后我自己其实呃有两个想法吧。嗯，第一个想法是，我觉得现在都是一个跨领域的时代，因为每个人有自己的专业、嗯。例如说，哎、欸，凯龙可能就是声音主持或是泡咖啡这件事情，还有汉堡排。<笑> OK， <笑><笑>好，那就是哎、欸，我觉得其实可以有更多跟。业业之间的合作，甚至是跟一些我们所谓的社会机构，嗯嗯嗯、像我们今年跟那个顽皮高手，他们是生藏团体嘛，就请他们做代包啦。嗯嗯、那或是我们呃，在中秋节的时候也有跟大家推荐，就是呃潮兴基金会他们做的月饼，哪怕不是景元新设计的、嗯，我们都觉得可以利用彼此的优势。你很会做月饼，我我可能比较擅长做社群行销，那我们一起来合作做有趣的事情，这个会一直做。但其实有另外一个部分，是我先偷偷预告，但我不确定时间点是，呃，应该这几年我们会推出一个新的品牌系列，嗯、然后那个系列其实是呃暂且叫做 Home， 就是家的这个系列，嗯、因为、嗯、呃希望可以在里面有更多像抱枕啦、啊、面子套啦、啊，甚至桌巾啊哦之类的东西，因为其实我也是观察啦，景元新的受众就是我们的消费者，其实大家都是对家庭生活品质。家里回家舒适这件事情很要求的，嗯、所以、嗯嗯、呃，除了我们原本很擅长做的袋包跟文具还有生活用品以外，其实会多希望做一些这个东西，家
1: 是居家用品。对对对对对对对对，所以真的是落实家哎、欸。对啊，就是一
0: 百年后又回家的概念，为什么有种投契感？<笑><笑><笑>在这个月讲好吗？
1: 好<笑>、嗯，好、啊，再聊<笑>、嗯。所以这个东西其实是一直都有在子欣的规划当中，就是以 home 这种居家、嗯。嗯他的生活的东西其实会呈现给他，而不只是呃打扮的，就是漂亮的文具用品，还有。在家就可以接触到的东西、嗯嗯嗯，就是之后要努力的事情。没错，没错。嗯嗯，好啦，那今天就是非常开心，子欣<笑>可以上凯龙的节目。对对对对对，<笑>自以为自己主持人真是,是。嗯，好啦，那今天呃，我相信你对景元新百年的呃，就是创作其实有一定的了解。嗯、那有关于图片或者是相关的呃内容介绍的话，非常欢迎你到现场来看一看他们，对然后在网站上面。脸书上面其实都有非常多的介绍，所以可以提供给大家。嗯，我们会把那
0: 个这次我们讲的三个、嗯，就是国宅。楼梯还有门铃的一呃连接放在这个资讯栏里面，所以大家如果有兴趣都可以点击本集资讯栏连接。然后对，就是当然也很欢迎大家可以透过实质的消费支持我的小小创
1: 作这样子。拜托拜托，抖妹抖妹，好,啊、<笑>好哦。<笑>今天非常谢谢子熙，好谢谢凯龙，谢谢，<笑>謝謝<笑>拜拜。好，下期
0: 见，拜拜。